0: Paul envoie Timothée et Épaphrodite aux chrétiens de Philippe. « Le Seigneur Jésus me fait espérer que je pourrai bientôt vous envoyer Timothée. Ainsi, j'aurai des nouvelles de vous et elles me donneront du courage. En effet, à part Timothée, personne ne porte les mêmes soucis que moi, personne ne s'occupe vraiment de vous. Tous cherchent leur intérêt et non celui de Jésus-Christ. Mais vous le savez, Timothée a montré ce qu'il valait. Il a travaillé avec moi au service de la bonne nouvelle, comme un fils auprès de son père. » Donc, c'est lui que j'espère vous envoyer dès que, je vous verrai, dès que je verrai clair dans ma situation. Et le Seigneur me rend sûr d'une chose, je vais bientôt venir chez vous, moi aussi. Pourtant, je pense qu'il faut vous renvoyer Épaphrodite. C'est mon frère. Il travaille et combat avec moi et vous l'avez envoyé pour me servir quand j'en avais besoin. Il désire beaucoup vous revoir tous et il est inquiet parce que vous avez appris sa maladie. Oui, il a été malade et bien près de mourir. Mais Dieu a eu pitié de lui, et pas seulement de lui, mais de moi aussi. Alors, il m'a évité une tristesse encore plus grande. C'est pourquoi je me dépêche de vous le renvoyer. Ainsi, quand vous le verrez, vous serez de nouveau dans la joie, et moi, je serai moins triste. recevez le avec une grande joie comme un frère chrétien. Respectez beaucoup les gens comme lui, parce qu'il a vu la mort de près en travaillant pour le Christ. Il a risqué sa vie pour me rendre service quand vous ne pouviez pas le faire vous-même.
1: Un, deux. Bonsoir à tous, moi, c'est Jean-Luc. Est-ce euh, qu'on prie Peut-être avant de prier, juste une question sur euh, le thème, c'est les amitiés. Euh, Peut-être pensez à vos meilleurs amis, à vos amis euh, anciens, passés, présents. Voilà, on va, on va prier maintenant. Seigneur, merci parce que tu es présent parmi nous aujourd'hui par ton esprit, par ta parole, par euh, ton corps et ton sang. Seigneur, merci pour ce temps ensemble, Seigneur. Merci parce que tu, Jésus, tu, tu nous invites à, à t'appeler euh, notre ami, Seigneur. Seigneur, parle-nous ce soir euh, par ce, ce texte de Paul euh, aux Philippiens. Dans ton nom, Jésus, nous prions. Amen. Alors, euh, Paul, comme je viens de le dire dans la prière, c'est l'auteur de, de cette lettre. Il faut imaginer Paul dans, dans un monde globalisé, euh, un peu comme aujourd'hui, mais nous, sur toute la planète Terre. Euh, le monde romain, l'Empire romain, c'est un monde où il y a des voies de communication, des, des voies romaines, euh, beaucoup de commerces, beaucoup de militaires, de légions qui se déplacent, beaucoup de pèlerins. Euh, Jérusalem, à chaque fête, il y avait plus d'un million, un million et demi de personnes, c'était vraiment euh, la foule dans Jérusalem. Un monde qui était très connecté en fait, en réalité. Euh, un, nom, un monde où euh, les gens voyageaient. Alors, euh, les esclaves aussi, qui étaient pris d'un endroit, euh, vendus d'un autre, malheureusement, mais c'était la réalité du monde romain. Et Paul était quelqu'un qui a beaucoup voyagé dans sa vie. Il est né à, à Tars, euh, il était à Jérusalem, comme on, on le découvre dans, dans la Bible. Et ensuite, il a été vers Damas, il a rencontré Jésus, euh, comme Nina à un moment. Et ensuite, à Antioche, euh, il est parti implanter des églises en, en, dans la Turquie actuelle, après en Europe, à, à Philippe, la première église sur le sol européen, en Macédoine. Donc il, on, il faut imaginer Paul quand même qui, qui voyage pas mal, et qui donc connecte avec pas mal de personnes. Euh, à chacun de ses voyages, il est en lien avec des, des hommes et des femmes. Et, et imaginons euh, son Facebook à l'époque, c'est vrai qu'il aurait beaucoup d'amis. Et je ne sais pas si vous connaissez ces outils sur Facebook ou euh, ces cartes où on peut voir où, on a, où nos amis ont voyagé, ils peuvent ticker. Et en fait, voilà, on, on verrait Paul un peu avec toutes ses branches. J'aime bien le, le logo du French Connect avec tous ces, euh, ces points, en fait, ses connexions. Et ça, c'est Paul dans le bassin méditerranéen, dans l'Empire romain. Euh, il, il est en lien avec des personnes, il écrit ensuite donc, avec des personnes. Donc il n'écrit pas sur WhatsApp, comme Timmy, mais il écrit des lettres. Et, et, et dans ces lettres, souvent, il nomme des personnes. Et aujourd'hui, il a nommé Timothée et Epaphrodite, euh, qui n'est plus très usité comme prénom, pour l'instant en tout cas, mais il, il en nomme beaucoup. Par exemple, si vous prenez la Bible, gardez votre Bible à, à, à la main, s'il vous plaît, mais si vous regardez dans la partie Nouveau Testament, à la fin de, 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 euh, de la lettre aux Romains, par exemple, page 210-211 de la partie Nouveau Testament, page 210-211 de l'Épître aux Romains, chapitre 16, il nomme, il nomme des gens euh, Priscille et Aquilas euh, au verset 3, il va nommer euh, Marie et Païnette, euh, Junias ou Junia, Andronicus, Urbain, euh, donc là, euh, regardez au verset 8, 9, 10, 11, y, y, Narcisse, euh, Trifène, Trifose, plein de gens, plein de gens, plein de gens. Et ça, c'est que la lettre aux Romains, à la fin de Romains, tout, toutes ces personnes. Et C'est pareil dans toutes ces lettres, il nomme, il nomme des gens. Donc on voit qu'il est connecté, euh, notre, notre ami Paul, et il a beaucoup de, de connaissances, il a beaucoup de frères et sœurs en Christ, il a quelques ennemis aussi. Euh, mais... Dans la lettre aux Philippiens, aujourd'hui, il nomme deux personnes, Timothée et Epaphrodite, donc j'ai dit. Timothée, qui est Timothée pour Paul euh, Il a une relation spéciale avec Timothée. On a lu tout à l'heure, Nina nous a lu au verset 20 de notre texte, si vous repartez à la page 261, s'il vous plaît. Euh, page 261. Et il a dit ça, verset 20 de Timothée. En effet, à part Timothée, personne ne porte les mêmes soucis que moi. Et au verset 22. Mais vous le savez, Timothée a montré ce qu'il valait. Il a travaillé avec moi au service de la bonne nouvelle, comme un fils auprès de son père. » Donc, Paul et Timothée, ils ont une relation très spéciale. Euh, Paul l'appelle aussi dans ses lettres qu'il lui écrit. Il y a deux autres lettres, un Timothée, de Timothée, qu'on a encore de nos jours, il y en a peut-être eu plus. Euh, il l'appelle mon fils. Donc il y a vraiment cette relation père spirituel, entre guillemets, et fils spirituel. Euh, ce n'est pas une relation d'amitié pour moi, mais c'est une relation importante. C'est une relation de, de mentor à mentorer, de, de, de personnes plus sages euh, vers qui on se tourne. Mais c'est une relation quand même unique que Paul a avec Timothée, vraiment. Et, euh, et, et, et c'est le thème un peu global aujourd'hui qu'on va regarder c'est ce thème de l'amitié. Euh, mais c'est aussi ce, ce thème de. Euh, pour déborder un peu de l'amitié, parce que c'est très vaste, ce thème aussi de, 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 de personnes qui, qui, avec qui on peut avoir des conversations spirituelles, euh, comme Paul et Timothée, euh, une relation très spéciale. Et Paphrodite, pareil, si vous regardez le verset euh, un peu plus loin, le euh, verset combien Le verset 25. Paphrodite, il dit euh, « Paul, c'est mon frère ». Il travaille, il est, euh, il est, il combat avec moi. Donc il y a aussi euh, trois choses là qui sont intéressantes. C'est un frère en Christ, frère ou sœur en Christ. C'est une relation aussi. On est des aides de relation. C'est un peu ça le thème aujourd'hui. Hein, amitié, mais on a, on a des connexions. On, a, on est des aides de relation. Et là, le père c'est son frère, à Paul, mais c'est aussi euh, quelqu'un avec qui il a travaillé pour le Seigneur. J'imagine que chacun d'entre vous, vous avez des collègues de travail, vous êtes en relation avec des personnes dans le monde du travail, et parfois. On devient ami avec des gens du travail, ça, ça arrive très souvent. Euh, Virginie et moi, euh, parmi nos, nos amis, on, on a des gens euh, avec qui on a travaillé dans le passé, et combat, il combat avec moi. Et c'est souvent à travers les difficultés que des amitiés se forgent en réalité. C'est quand on traverse des, 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 des temps difficiles dans la vie, la santé, les séparations, qu'on commence à connecter. Première personne, euh, mon, mon meilleur ami. Euh, s'appelle Guillaume, il est, il, est, il est en France. Je dis meilleur, c'est toujours rigolo quand on dit ça, mais mon meilleur ami, il est en France, s'appelle Guillaume. Et en fait, euh, je l'ai rencontré quand euh, je sortais avec quelqu'un qui n'était pas Virginie. <rire> J'étais au lycée, j'avais 18 ans ou 17 ans, et en fait, ça n'a pas fonctionné, parce que franchement, je suis... <rire> Je suis vraiment très difficile à vivre. Mais en même temps, temps c'est Guillaume qui m'a écouté. en fait. C'est comme ça que ça a démarré cette relation. Donc Dans un moment de crise à l'époque, pour moi, une petite crise amoureuse. Mais Épaphrodite, il a été là, il a été présent auprès de Paul. C'est un frère en crise d'abord, mais il a aussi travaillé avec lui. Ils ont développé cette relation et à travers des difficultés, ils ont combattu ensemble. Alors, pourquoi est-ce que nous avons besoin d'amis c'est la première question que je veux répondre ce soir. Pourquoi est-ce que nous avons besoin d'amis Petite définition du dictionnaire. Qu'est-ce que l'amitié Sentiment réciproque d'affection ou de sympathie qui ne se fonde pas sur la parenté ni sur l'attrait sexuel. L'amitié. Alors, pourquoi est-ce que nous avons besoin d'amis Alors Pour répondre à cette question, je suis obligé d'utiliser de nouveau la Bible. Et avec moi, s'il vous plaît, on va regarder un passage que... Andy a déjà, euh, ou Andy pour le dire en français, a déjà euh, mentionné c'est Jean 15 et vous pouvez trouver ça, c'est euh, la biographie de Jésus selon Jean, euh, page 140 de notre Bible, 141. Et c'est vraiment un texte merveilleux qui nous permet de mieux comprendre l'amitié. On va le lire à partir du verset 9, donc Jean 15 verset 9 et vous pouvez trouver ça à page 140 de la partie Nouveau Testament. C'est Jésus qui parle à ses disciples, alors que Jésus partage son dernier repas et va bientôt être arrêté, torturé, condamné à mort, crucifié et mourir. Et donc Jésus, il dit ça à ses disciples. « Je vous ai aimé comme le Père m'a aimé. » Au verset 9. « Restez dans mon amour. J'ai obéi au commandement de mon Père et je reste dans son amour. De la même façon, si vous obéissez à mes commandements, vous resterez dans mon amour. » Verset 11. « Je vous ai dit cela, » pour que vous ayez ma joie et que votre joie soit complète. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Si quelqu'un donne sa vie pour ses amis, c'est la plus grande preuve d'amour. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur. En effet, le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai envoyé produire des fruits et des fruits qui durent. Ainsi, mon Père vous en donnera tout ce que vous lui, euh, vous tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Gardez, s'il vous plaît, cette page ouverte, parce que c'est un passage tellement extraordinaire et qui va nous aider à répondre à cette question « Pourquoi est-ce que nous avons besoin d'amis euh, ?» Et vous savez que le thème de l'amitié, le thème de la solitude est, est vraiment comme une épidémie dans nos sociétés. Occidentale en particulier. Il y a beaucoup de gens qui, sont, qui se sentent seuls, qui ont sa perception d'être seuls. La solitude pour les personnes âgées, pour les jeunes, pour toutes sortes de catégories sociales, ceux qui sont alités à l'hôpital, etc., ou en prison. Donc il y a vraiment une épidémie de solitude. Et c'est vrai que... Nous, les êtres humains, nous sommes des animaux sociaux, nous aimons être en communauté, le French Connect, on essaye d'être en connexion les uns avec les autres, on dit on essaye, mais on le fait même, on est vraiment en connexion les uns avec les autres. Et Jésus, ici, quand au verset 9, il dit euh, « euh, Comme le Père m'a euh, aimé, je vous ai aimé », le verbe « aimer », en fait, c'est le verbe en grec « phila », qui est l'amour-amitié. On pourrait traduire ce verset 9 comme « Comme le Père et moi, nous sommes amis de toute éternité »,« Je veux qu'on soit amis, Jésus. » Après, d'ailleurs, il utilise ce terme, « ami, Jésus. » Et c'est intéressant parce que, euh, ici, Jésus nous parle de... Bon, je suis obligé d'utiliser ce mot, mais de la Trinité. Il parle que, euh, finalement, l'amitié, c'est euh, quelque chose qui a toujours existé, de toute éternité. On chante souvent ce chant, bien avant la fondation du monde, et, et on reprend bien avant, je ne vais pas le chanter ici, mais bien avant la fondation du monde, il y avait l'amour de Dieu, et donc, l'amitié, l'amitié c'est un sentiment qui se rapproche de l'amour. Et donc, l'amitié, c'est quelque chose qui est au cœur de la vie de Dieu. Le Fils est ami du Père, le Père est ami du Fils, et du Saint-Esprit. Et quelque part, Jésus, il dit dans ce texte, le, le, le chapitre 15, que euh, si on se sent seul, c'est normal parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous, on est des êtres humains et, et la Bible nous dit que qu'on a été créés comme, euh, à l'image de Dieu et donc on est créés pour être en relation et en relation d'amitié en particulier. D'ailleurs, euh, enfin, la parole de Dieu nous dit en Genèse 2, quand Adam a été créé, alors je ne suis pas là pour faire le débat création-évolution, c'est un, une autre question, mais quand Adam a été créé, en fait, Dieu a dit cela n'était pas bon qu'il soit seul. Et tout de suite, Dieu a créé Ève pour qu'il y ait une amitié qui se crée avec Adam et Ève et qu'il y ait possibilité de communiquer, etc. Donc on voit que dans la nature même de Dieu, avant le Big Bang, avant la création, il y avait cette amitié. C'est marrant parce que souvent, quand j'ai préparé ce message, souvent, on, évidemment, on parle de la communion d'amour, du Père, du Fils, du Saint-Esprit, euh, Dieu est amour, et c'est vrai. Mais c'est vrai que quand on le regarde sous l'angle de l'amitié, euh, c'est encore plus frappant, parce que ça veut dire que notre Dieu est une communion d'amis. Voilà, le Père aime le Fils, le Père est en amitié avec le Fils et par l'Esprit-Saint. Et je crois que c'est assez puissant. C'est un sujet de l'amitié dont on ne parle pas assez justement à l'Église. Et c'est génial qu'on ait l'occasion ce soir de vraiment regarder un tout petit peu. Donc l'amitié a une source, elle est en Dieu. Et quelque part, l'amitié est éternelle. Et d'ailleurs, l'amitié subsistera. Le mariage disparaîtra dans la nouvelle création. Vous savez ça, quand Jésus répond à un moment aux Sadducéens, une question euh, piège il dira, mais vous êtes dans l'erreur parce que dans la vie éternelle, il n'y aura ni, ni mari, ni femme. Mais l'amitié, par contre, subsistera. On, on se connaîtra, de, de, on se connaîtra, connaîtra pardon, de plus en plus. Et donc, voilà, c'est intéressant de commencer par là. Pourquoi est-ce que nous avons besoin d'amis Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu et nous sommes créés pour des relations. Et quand on se sent seul, et ben ce n'est pas de notre faute. Quand la solitude nous frappe, ce n'est pas parce que on, on, on est différent, c'est justement parce qu'on est très humain, et parce qu'on est créé pour ça. Donc c'est totalement normal de se sentir seul. Vous savez, la peur, l'anxiété, euh, la colère, les, le péché, en fait, viennent avec la chute. Mais comme je l'ai dit, l'amitié précède la chute. Quand Adam, quand Dieu dit que, Adam, tu es seul et c'est pas bon, c'est avant la chute, avant que le péché rentre dans le monde. Et quelque part, l'amitié précède ça. Et donc la solitude, finalement, euh, ça doit nous enlever cette culpabilité des fois de, de se dire, ah, « J'ai un problème, j'ai pas d'amis, c'est de ma faute. » C'est justement parce qu'on est très humain qu'on a besoin d'amis. On a besoin d'être en connexion les uns avec les autres. Mais pourquoi nous avons besoin d'amis Jésus dit autre chose ici. Il dit aussi que euh, ce besoin euh, d'avoir des amis, comme on l'a dit parce qu'on est créé à l'image de Dieu, avec la chute, euh, aucun ami ne pourra remplacer ce vide qui est en nous. En gros, on a un vide en nous, de connexion. On a, on a, on a comme ce, ce réservoir d'amour-amitié qu'on a envie de remplir, on a envie d'être en connexion avec plein de personnes et c'est mon témoignage aussi. Pendant longtemps, j'avais cette insécurité de ne pas avoir assez d'amis. Demandez à Virginie, vendredi soir, euh, il y a dix ans, quand on était tous les deux à Paris et qu'on n'avait rien à faire on ne voyait pas d'amis, j'étais très flippé. Je me oh, qu'est-ce qu'on va faire Je vais m'ennuyer ce soir. Qu'est-ce qui va se passer ?» J'étais avec toi quand même, mais bon. Mais, mais l'idée, c'est que des fois, on n'a pas cette prise de conscience qu'on euh, a besoin des autres pour remplir quelque chose, voyez, cette insécurité parce qu'on a, on a ce réservoir. Et Jésus ici nous dit « Moi, j'ai envie d'être votre ami ». Et la première connexion, la première relation qui est extrêmement importante pour ensuite être très sécurisé dans ces autres amitiés, euh, qu'elle soit avec des amis chrétiens ou des amis non-chrétiens, euh, c'est vraiment cette connexion avec Jésus. Et, et, et Jésus dit ceci, il dit simplement qu'on a ce besoin d'être ami avec le Seigneur. Et, et, et c'est ce qu'on dit souvent, c'est que la foi chrétienne, c'est une relation, euh, mais aussi c'est la même chose que je disais tout à l'heure quand, quand on comprend que le Père aime le Fils ou qu'on dit le Père est ami avec le Fils, mais de la même manière quand on dit foi chrétienne égale relation personnelle avec Dieu, mais quand, quand, quand on le prend dans l'amitié, c'est frappant. Dieu nous invite en amitié à être amis avec lui. Et, 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 et il le dit donc ici au verset... Euh, au verset combien Il nous dit au verset euh, 16, 13... 15. « Je ne vous appelle plus serviteur. En effet, le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu du Père. » C'est quand même assez impressionnant comme parole. Il n'y a aucune autre foi qui proclame ça, en fait. Euh, C'est assez unique d'être d'avoir cette possibilité d'être en intimité, en amitié avec Dieu. Il y a une notion d'émotion. Vous voyez, toutes les religions, par exemple, extrême-orientales, Dieu n'a pas d'émotion, Dieu est au-delà des émotions, de la joie, de la tristesse. Et là, il y a d'amitié avec, avec Dieu. Dans la Bible, par exemple, les anciens euh, patriarches étaient appelés les amis de Dieu. Moïse, Abraham, ils marchaient avec Dieu. Voilà, c'est une audace particulière de la part de Jésus. Donc, pourquoi nous avons besoin d'amis eh bien, deux réponses. D'abord, parce qu'on est créé à l'image de Dieu et que c'est vraiment un besoin vital. Et deuxièmement, la première amitié qui compte, finalement, c'est cette relation avec Jésus, qui nous invite à être amis. Et il nous invite plus à être amis, parce qu'il y a plus que ça dans ses paroles, il, a, il y a un choix qui est devant nous, en fait. Soit on veut voir la, la foi comme une servitude, comme un esclavage, comme une religion qui nous impose des choses, ou soit on peut voir la foi comme une relation et comme quelque chose qui est libre, et amitié, amical et, et en amitié. Et c'est le Seigneur qui, qui, qui nous demande. Alors, ça c'était la première question. La deuxième chose pour laquelle je veux terminer ce, ce petit message, c'est l'amitié, c'est tout un art. Une fois qu'on qu se connaît mieux à l'intérieur, qu'on a conscience qu'il y a un trou noir, euh, parce qu'on a ce besoin, qui, parce qu'on est créé à l'image de Dieu d'avoir des relations, des amitiés, et bien Ensuite, il faut comprendre qu'il peut y avoir des écueils, il peut y avoir des, des pièges, on peut avoir été blessé dans le passé à cause de la chute, à cause du péché, à cause du mal, on peut avoir des mauvaises expériences, on peut euh, avoir eu des mauvais exemples. Et donc, du coup, euh, je veux juste terminer ce message pour nous encourager à, à bien discerner ce que c'est un, un ami, et un ami chrétien en particulier, comme dans, dans le texte de Philippiens, Timothée et Epaphrodite. Un ami, c'est quelqu'un qui vous veut du bien. C'est quelqu'un qui, qui, finalement, euh, s'ouvre de l'intérieur. Il dit quelque chose de lui, petit à petit. Alors L'écueil, c'est d'aller vers quelqu'un qui ne nous veut pas du bien et de tout de suite partager tous les secrets. « Veux-tu être mon ami ?» Et ça peut être très dangereux. Mais normalement, un ami, c'est quelqu'un où il va y avoir une réciprocité. On va s'ouvrir un petit peu, et c'est un art, de, de, petit à petit, d'être vulnérable, de s'ouvrir, euh, de partager des choses, euh, des secrets, entre guillemets. Euh, le mot « amitié » en hébreu se dit « secret », en fait, c'est le même mot. C'est intéressant, dans l'Ancien Testament, des fois, euh, Dieu partage justement ses secrets avec, avec son peuple, avec ses prophètes, et il y, y a cette idée d'amitié, on est en amitié avec Dieu. Et donc, du coup, petit à petit, on, on, on va être vulnérable avec ses amis. Ça, c'est la première chose. Et, et deuxième chose, et c'est bien, mais euh, la deuxième chose, c'est qu'on va aussi, comme Jésus le dit dans euh, Jean 15, on, on, on va pouvoir faire des choses pour les, nos amis. On va pouvoir... Euh, être présent dans leurs moments difficiles. Épaphrodite, dans notre texte aussi, il est présent auprès de Paul. Épaphrodite, il a même failli mourir, apparemment, d'après Paul. Il a, il, a, il, a, il a eu cette maladie, mais c'est en, euh, en servant Paul, et donc Jésus, qu'il a, qu a failli mourir. Donc il y a cette idée qu'on donne aussi. On reçoit d'un ami, mais on donne aussi. Et Jésus dit « Il n'y a de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Euh, » Donc, dans l'art de l'amitié, c'est être vulnérable, partager des secrets, mais pas tout de suite, euh, savoir discerner qui nous veut du bien, savoir aussi guérir des de, 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 de problèmes passés dans les, dans les amitiés qui ont pu être abusives, puisqu'on vit dans un monde euh, qui est déchu, et donc, du coup, dans, dans l'amitié, il y a beaucoup de, de, de problèmes. Euh, l'amitié, c'est quelque chose qui est libre, qui est un choix mutuel. Dans cette vulnérabilité, dans cette ouverture de l'un à l'autre, y a, y a, y a, y a, ça prend du temps. Donc, il y a vraiment quelque chose d'important sur le temps. Euh, on vit dans une société hyper connectée, toujours sur les, les téléphones, euh, où on envoie des messages à des amis. Euh, mais, mais la, 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 la réalité, c'est que l'amitié, ça prend du temps. Il faut, il faut rencontrer les personnes, il faut les appeler, etc. Il y a, il y a, il y a quelque chose de libre. Et Jésus, il dit ici, dans le, le chapitre 15, Je vous ai choisi. On ne peut pas forcer une amitié quelque part. C'est vrai que, encore une fois, c'est une relation où deux personnes tiennent euh, la relation. Et comment être ami de Dieu J'ai parlé de ça. Il y a une façon que la Bible nous explique d'être ami de Dieu, et Nina l'a expliqué, c'est un moment de le rencontrer, de faire cette expérience qui nous aime par son Esprit Saint, de lire la Bible. La Bible, ce n'est pas seulement un livre où on a une connexion intellectuelle avec Jésus ou Dieu, on a aussi cette connexion vivante et vivifiante. Et ça, c'est une partie de notre, de notre relation amicale, de notre relation avec, avec Dieu, c'est de, de la lecture de la Bible. Imaginez euh, que vous êtes perdu, que vous êtes en voiture, imaginez que vous rencontrez quelqu'un qui peut vous indiquer la direction vers le village, euh, où vous voulez aller. C'est différent si cette personne monte dans la voiture, vous indique la direction, qu'elle vous reste sur le bord de la route et vous dit ah, c'est à, à droite, à gauche, puis tout droit, puis ensuite à troisième à droite, etc. C'est la même façon, Jésus, dans notre vie, s'il est présent dans cette voiture qui nous conduit, ça fait toute la différence. Et pour nous, c'est l'Esprit Saint. Il y a des mots peut-être qu'on utilise ici, si vous êtes là pour la première fois. Euh, L'Esprit Saint, on a chanté l'Esprit de Dieu, souffle des quatre vents, ça peut paraître un petit peu euh, ésotérique. Mais <rire> il y a des choses intéressantes à tirer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser. Mais pour nous, c'est vraiment l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus qui vit en nous, qui est cette relation en fait, en réalité. On est en communion, on est en amitié avec lui, il nous dirige, il peut nous, 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 nous conseiller. Donc voilà. Euh, je voulais juste aborder ce thème. Il y a beaucoup de choses à dire sur le thème de l'amitié. Mais je pense qu'on peut réfléchir maintenant, pendant le temps qu'on va avoir avec le Seigneur, sur plusieurs choses. C'est Où est-ce qu'on en est par rapport à notre relation personnelle d'amitié avec Dieu Est-ce que Dieu est notre ami Est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire Est-ce qu'on est en intimité avec lui Est-ce qu'on lit sa parole Qu'est-ce que ça veut dire pour nos meilleurs amis dont on a réfléchi tout à l'heure et aussi d'autres amis parce qu'il y a des blessures passées par rapport à l'amitié à guérir. Le Seigneur veut guérir ça. Si on se sent seul, c'est finalement quelque chose qui est tout à fait légitime. Je veux vraiment le redire ici. Vous n'êtes pas appelé à rester seul, mais c'est vraiment parce que vous êtes humain, vous n'êtes pas des robots, vous n'êtes pas des plantes. Vous êtes créés pour être en relation. Et je pense que le French Connect, entre autres, pas seulement ici, mais est un lieu où on peut être en connexion les uns avec les autres. Mais le Seigneur peut faire quelque chose. Le Seigneur a donné sa vie pour ses amis, et finalement, c'est ce qu'on va célébrer dans quelques instants, se rappeler, se rappeler qu'il euh, a vraiment donné sa vie. Vous savez, si, des fois, il y a des héros qui existent, qui donnent leur vie. Par exemple, on a tous entendu dans les camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale ces personnes qui ont remplacé d'autres personnes pour mourir à leur place. Un prêtre, par exemple, catholique, très connu. Euh, qui a pris sa place pour, pour mourir, euh, voilà, camp de concentration. Finalement, il serait mort un jour, ce prêtre. Le héros, par définition humain, à un moment, il meurt. Voilà, il, il a juste raccourci sa vie de 10 ans, 15 ans, c'est un acte beau et héroïque. Mais le Seigneur Jésus, c'est différent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Seigneur Jésus est, 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 est Dieu lui-même. Il a toujours vécu de toute éternité. Quand il donne sa vie, Jésus, en fait, il la donne vraiment, en fait. Sa vie n'aurait jamais dû s'arrêter à Jésus. Parce qu'il est sans péché, il est parfait. Et, et, et c'est l'ami parfait parce qu'il donne sa vie pour ses amis. Parce que sa vie était éternelle et il a choisi de, la, de prendre la mort, de prendre le péché sur nous. Et donc du coup, c'est l'ami parfait. Donc on va se, se, se rappeler ça. Et c'est euh, vraiment ça le secret, je pense, de, de l'amitié. C'est de commencer avec Jésus, de commencer dans sa parole, euh, avec, établir cette relation d'amitié et ensuite, à partir de là, de commencer à déployer d'autres amitiés. Et de le faire en toute liberté, de le faire en, non pas en mode esclave. Encore une fois, Jésus ne nous demande pas d'être esclave d'une religion, esclave de, de préceptes, mais vraiment d'être libre dans cette relation. Je pense aussi que c'est important pour certains d'entre nous qu'on soit intentionnel dans nos amitiés. Euh, Paul parle d'amitié entre chrétiens. Ils peuvent prier ensemble, ils peuvent se retrouver ensemble dans des moments difficiles. Alors évidemment, on a tous des réseaux de connexion avec des non-chrétiens, et c'est très bien, et, et, et de différentes foi et athées, etc. Nous, on en a beaucoup. Mais c'est aussi génial de pouvoir être intentionnel pour des fois se retrouver entre chrétiens, prier ensemble. Il y a quelque chose de différent dans une amitié chrétienne. Et euh, je vous encourage à être intentionnel là-dessus. Aussi, cette relation mentor-mentoré, comme Paul et Timothée, c'est important d'être intentionnel là-dessus aussi. C'est de, de se dire, tiens, est-ce que j'ai besoin finalement d'avoir quelqu'un avec qui je peux partager des choses euh, Quelqu'un qui a plus de sagesse, etc. Et n'hésitez pas à aller voir quelqu'un. Ici, dans la congrégation, dans, dans les, les églises où vous êtes peut-être le matin, de dire, tiens, est-ce que tu ne voudrais pas euh, m'accompagner Ou une triplette de prière. Je sais que certains font ça aussi. Euh, homme, femme, femme, Trois, vous envoyez des, des sujets de prière. C'est plus restreint parce que, comme je l'ai dit, c'est bien s'ouvrir. Mais il faut aussi choisir, il ne faut pas tout le temps euh, dire tout à tout le monde. Mais donc du coup, il y a plein de moyens euh, pour développer des amitiés, des amitiés chrétiennes en particulier, euh, montant, mentoré, triplette de prière, euh, aller voir les, les personnes, n'hésitez pas, Et être intentionnel, parce qu'on est créé pour ça, on est créé pour ces relations. Voilà, est-ce qu'on peut prier avant de passer à la table de communion